0: Velkommen til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen, din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil, om at blive klogere på, hvad planter gør ved os, hvad planter gør ved verden, og hvordan vi bliver klogere, bliver klogere sammen. Det er altså det, plantetinget handler om. Og til det i dag har jeg inviteret kampagneleder i Kødfri Mandag og kampagneleder i ProVeg ind i Plantetinget i dag, David Pedersen, velkommen til. Tak skal du have, Kasper. Det er en fornøjelse at være Fantastisk at se dig her. Jeg har jo... Du er kommet hele vejen fra Berlin.
1: For ja. at deltage i plantetinget. I en bus, ja. Dog, jeg fløj ikke. Nej.
0: Det er stærkt. Og jeg har glædet mig sindssygt meget, som sagt, til at dykke ned i den her samtale her. Fordi du har haft fingrene dybt, dybt nede i materien, hvad angår kampagner og plantebaseret kost og mad og vegansk aktivisme og alt sådan noget der. Men jeg tænkte lige for de lytter, der ikke har hørt din stemme før eller ikke kender dig. Hvem er, hvem er du, og hvad er sådan din
1: baggrund? Ja, og det var et dejligt, dejligt filosofisk spørgsmål. Øhm, jeg hedder som sagt David Pedersen, øh, PT er jeg 33. Øhm, ja, jeg blev meget interesseret i plantebaseret kost, da jeg læste på min filosofi på min bachelor på KU, og begyndte at tænke lidt over, okay, hvordan er det egentlig vi... Behandler andre levende væsener. Øhm, nu har jeg selv arbejdet i, i landbrug nede på Falster, hvor jeg voksede vokset op. Mest af min ungdom. Og det skræmmelige var lidt, hvor lidt vi tænkte over, hvordan vi egentlig behandler andre levende væsner På den her krisefarm, hvor jeg var. Det var egentlig sådan set fine nok forhold og sådan noget, men der stod en masse ting. Jeg sådan ikke Skræmmelig var, hvor lidt jeg tænkte over, at jeg ikke stillede spørgsmålstegn ved. Ikke? Øhm, Så du opvokset på en grisefarm? Øh, jeg, mit, et af mit første jobs var der. Jeg opvokset på at arbejde et landsted, vi havde, ikke, vi havde ikke nogen dyr. Men jeg arbejdede der. Det var smart. Normalt at gøre, kan man sige. Ikke? Og det tænker jeg ikke så meget over, hvad det egentlig var, fordi det var bare sådan en, det bliver bare lidt en produktionsenhed. Ikke? Men når man lige zoomer lidt ud, og det var så det lidt filosofistudie, hvor, øhm, hvor jeg så skrev om, om, om etik med dyr, og sådan noget, hvordan, hvad er egentlig grænserne for, hvordan vi kan behandle andre leognesener. Og så fik det mig ligesom lidt på sporet af det. Så oplevede jeg dog også lidt det her, øhm, fordi så holdt jeg et oplæg omkring min bacheloropgave for en masse medstuderende. Der var ligesom en masse folk, der nikkede, og de synes, om det giver dig super god mening. Hvis de kan føle smerte, så lad det være med at påføre dem unødig smertigere og den slags. Men der var ikke rigtig nogen, der ændrede indkøbslister. Vel? Øh, så der var ligesom et skift i, lidt i holdning, men ikke særlig meget adfærd. Så det er mærkeligt, når jeg lige fra filosofiens side kommet med nogle, nogle gode argumenter og sådan noget. Men det er ligesom ikke altid nok. Og så skiftede jeg undervejs. Det var, tror jeg, en af grundene til, det, over til min kandidat på CBS, Copenhagen Business School, hvor jeg så... Øhm, skal læse meget mere om branding og endte med at skrive min, min, mit speciale derude omkring øhm, clean meat, celler, agriculture, som vi skal snakke lidt mere om og plantebøffer, altså de her veggieburger, impossible foods, beyond burger alt dem, man mange af lytterne her sikkert allerede kender og bare, ja, plantekød generelt og så både fra sådan en økonomisk betragtning altså hvorfor er det, det giver super god mening når vi kigger på menneskeheden og produktionssystemer som sådan og skifter over til flere planter der er en masse gode grunde, det kan vi også komme ind på og så også fra sådan et kulturelt perspektiv. Fordi der er jo den der, som du måske også mærker en gang imellem, at den rigtige mænd spiser kød, ikke? hvor kommer det fra? Så er der sådan en myte om jagt og en masse spændende ting, der ligger i vores fortælling som mennesker. Ikke? Øhm, som kan være lidt svært at give slip på. Især når den sådan traditionelle maskulinitet er lidt udfordret nu med same-sex marriages og... Ja, kvinder, der konkurrerer om de samme jobs og sådan noget. Ikke? Så, så den der, hvad er den traditionelle manderolle, er lidt presset. Ikke? Mm. Øhm, så hvad betyder det så, når du, når du serverer en veggieburger og en, en, en normal oksekødspurger eller en konventionel oksekødspurger, hvorfor, hvorfor kunne der være nogen, der, selvom der er en masse gode grunde til at vælge den, den er sundere og alt muligt andet, den her plant hvorfor vil nogen så alligevel vælge den første der? Så det specialiserede jeg som mig lidt i det her, øhm, den filosofisk økonomiske betragtning af hele det der, øh, grønne proteinlandskab. Og samtidig løbende med det, havde jeg så været med til at starte kødfri mandag op herhjemme. Mit del af den større, Meat Free Mondays øh, globale bevægelse, om du vil. Den er i sådan 36 lande, har nok flere PT, der har en kødfri mandag kampagne, en Mondays kampagne. Mm. Den største, mest kendt er nok den i Storbritannien. Okay. Start op af Porn McCartney. Ja. Så, så har jeg haft et lidt praktisk baggrund med det, ikke? at få kantiner og andet her i Danmark, øhm, til at skifte over til minimum en kødfri dag om ugen, snakke arbejde med politikere og andet. Øh, ja, og så senest, så for halvandet år siden, godt det vel, blev jeg så ansat af ProVeg International, som er den her, med et godt dansk ord, en International Food Awareness Organisation, altså en fødevareorganisation, der arbejder med fødevare, har det her mål om 50 by 40, det vil sige en 50% reduktion af produktion og forbrug af animalske fødevare i 2040. Aha. Så det er det, jeg sidder og arbejder specifikt med hos dem nu. Så der flytter jeg så til Berlin. Så det er derfor, det tager lidt længere tid at komme til den her podcast.
0: Og lige ProVeg, er det, er det rigtigt forstået, at det er verdens største grønne organisation, interesseorganisation?
1: Ja, det kan man godt sige. Nu, nu grønt, det er jo der mange ting. Det smider politikerne på begge sider af spillet lidt om med. Så ja, fødevareorganisationen, vil jeg sige mm. ja, Altså fokuseret på det. Man kan sige Greenpeace der arbejder med klima og andre ting, de er så også begyndt at snakke mere om kødreduktion og andet. Ikke? Mm. Kunne man jo godt sige, at jeg er større indtil videre i hvert fald. Men jo, jo inden for sådan øh, plant-forward-pro-veganisme øh, og den slags, det vil jeg sige. Det vil jeg tro i hvert fald. Okay. Ja.
0: Og jeg lærte dig at kende, David, i forbindelse med Dansk Vegetarisk Festival, hvor du holdt et, et synes jeg, mega fedt oplæg omkring øh, altså plantebaserede proteinkilder, alternativ plantebaserede proteinkilder, og hvordan markedets udvikling ligesom er, og hvad der sker på de her superduper højteknologiske måder at anskue og begribe ny fremtidig fødevareproduktion på. Her snakker du blandt andet om ja, Clean Meats og ryggen og Myle, der lavede sådan nogle plantebaserede proteiner i forskellige dagligdagsprodukter. Kan du lige prøve at fortælle mig om, fordi det, det jeg synes kunne være så fucking hammerende spændende at diskutere med dig i dag og snakke med lytterne omkring plantebaserede proteiner og cellebaseret kød og sådan noget. Måske vi lige skulle starte med at lave sådan en overordnet begrebsramme. Hvad er det for nogle forskellige typer fødevare, vi ser øh, komme frem i de her tider her? inden for det veganske og plantebaserede.
1: Ja, der er en fin, fin optakt til det. Øh, så fandt jeg lige ud at man må også gerne bande på podcasten ja, ja, her. Ja, det må du fandme gerne. Fedt. Det, det kan være, det bliver nødvendigt. <laughs> øhm, jo, nu siger du... Lad os starte med det, med det første spørgsmål. De, de produkter, vi snakker om her... Det, man siger, der kommer på markedet, det der. Det er øh, plantebaserede alternativer. Du har taget proteiner fra forskellige art. Øh, det kan være hvede, det, det kan være gluten. Øh, ved. Proteiner fra hvede, det kan være fra sojabønner, det kan være fra ærter. Det kan være fra en lang række, så udtrækker du proteinet. Og så teksturerer du det, og så bygger du ligesom ud af det i en fabrik, en burger. Ikke? Øh, meget lige til, hvordan man, du ved, så slagter man et, et dyr, og så du ved, skærer man visse dele af det af, og så går det igennem sådan en proces, hvor det kommer til at ende som den af pose kød, du finder nede i køledisken. Ikke? Det kan være sådan, øh, ja, den, en god måde at forstå det på, det, det er faktisk lidt det samme. Ikke? Og det, de her produkter minder sig om traditionelle, øh, konventionelle produkter fra animalsk landbrug. Det vil sige, du har din, din mælk sådan bare, lavet på soja eller mandler eller havre, som også vinder meget frem. Ikke? Øh, så det, det er et produkter og burger og ost og alle mulige ting, der ligesom går ind og bare øh, en til en erstatter statter du ellers, hvis, hvis du spiser mere konventionelt ikke du andet, så var det det du havde smag i din burger eller andet mm. så det er meget sådan daglige vareprodukter. de de har bare en anden, en anden historie ikke? de producerer på en anden måde der har en masse gode konsekvenser så det er jo sådan ligesom hvad er det for nogle produkter vi snakker om mm, mm. Burgerpølser, ost og, og mælk og så er der flere forskellige ting der også men det er sådan lidt mere niche ikke? men kigger man på det der det der sådan er sket med øh, med hele fødevarelandskabet sådan, hvis, hvis man zoomer, zoomer helt ud, ikke? Så nu, Kaffes, du har spist plantepiseret i ret lang tid. Ikke? Noget, der er sådan ret traditionelt at få, når man fortæller andre, at man spiser planter, eller man er veganer, eller vi så spørger de ofte, hvor får du så din protein? Ikke? Øhm, og så skal man lige pludselig have <laughs> en medicinsk længere baggrundsforklaring om, hvor, hvor det kan man sagtens. Og sådan noget, det ved vi jo godt. Ikke? Mm. Øhm, og det, det spørgsmål der, på det, det, hvor får du din protein fra? Ikke? Se som sådan et individuelt spørgsmål fra en, der ikke Øh, der er første gang, der møder en vegetar eller en veganer, og sådan et udenforstående, så er det måske sådan lidt bare irriterende at blive stillet det spørgsmål igen og igen. Det, det kan opleves for nogen sådan, ikke? sådan læst op på det, eller andet. Ikke? Men faktisk set, summeret helt ud, så er det faktisk et af de spørgsmål, de mest vigtige spørgsmål, vigtigste spørgsmål, som sådan menneskeheden kan stille sig selv. Hvor får vi egentlig vores proteiner fra? Ikke? Super vigtig øh, ingrediens i vores, vores øh, egen fødevareindtag. Øh, det, det kan man ikke komme uden Vi skal have en, en vis mængde proteiner, ikke? Øhm, men den måde vi får dem på der, der er den traditionelle måde at få det på Fra, fra dyr den, den er ved at blive lidt outdated Altså uh -huh. vi kan simpelthen ikke blive ved på den måde mere Og det kan vi komme længere ind på ikke? Så det er faktisk et, et færdeligt spændende spørgsmål Hvor får man det så fra ikke? Øhm, ja, Min, min øh, tese vil være At det, vegetarer og veganere får det spørgsmål I øh, langt mindre grad Og det vil, være, det vil være faldende fra nu af Fordi det er ligesom gået op for folk men, Du kan jo bare spise en masse andet. Det har man jo vidst i Indien og Kina i meget lang tid. Ikke? Der har det. faktisk også, altså vores vores forfædre, altså kan man sige, det er jo fra 70'erne, der er kødforbruget i Danmark, det er fordoblet. Ikke? Mm. Så det er heller ikke en super gammel ting, at vi har, altså animalsprotein har været en del af kosten, især i de nordvestlige lande i længere tid. Æ, der var ikke klima til at gro så meget frodigt som øh, sydpå, så lettere at holde dyr og den slags. Ikke? Men det der med, at det er sådan en... en tre retter, eller i løbet af dagen ikke, så får man tre gange i din menu det, har, det er noget meget, meget, en meget ny, ny udvikling ikke? selvom at vi som mennesker er gode til at bare få taget ting for givet men i forhold til proteinet der hvis du, hvis du kigger på en god måde at sammenligne det er ligesom det samme ved at ske med det med, med protein og hvordan vi tænker det som hvis du kigger på hvordan øh, dynamikken er når en, hvad kan man sige et, et, øh, hvis du har et, hvis du producerer medicin du er en medicin, medicinalfabrik, du producerer medicin, og så løber patentet så ud på det medicin, du producerer. Ikke? Og så er det ret let, de fleste vil tænke, så kommer alle de andre og producerer deres egen type af det. Ikke? Ligesom der Panodil mm. ud, så er der Pambol, så er der en masse andre ting. Øh, sideløbende produkter, der kan gå ind og gøre nogle gange lignende det samme, ikke? og så kalder de dem bare noget andet, fordi det er ikke, der er ikke copyright på den produktion længere. Vel? Og det samme, når øh, nogen, der sidder og programmerer, de åbner softwaren, ikke? de åbner kilden i der software, det går open source så når man kigger på hvordan forbrugerne nu, når de efterspørger protein og producenterne øhm, kigger på hvordan vi producerer protein For i, i mange år hun har lidt tilbage der er den her proteinmyte om at det skal komme fra animalske øh, proteiner det sådan, det er, man tror det er overlægent i forhold til, til andre typer proteiner eller også tror man at det er den eneste måde man kan få proteiner på ikke? men derfor de spørger en vegetar hvis du ikke spiser kød, hvor får du det så fra? Men øh, så, så det, man ser nu, det er faktisk, at proteiner er gået open source. Vi, vi kigger ikke længere på, at det skal komme på den kilde, vel? så nu kigger vi på en lang række andre. Mm. Så det, du ser nu, der, der er en masse firmaer, altså, der kommer ind og prøver at lave proteiner, og er ret succesfuldt med det fra rigtig, rigtig mange andre kilder. Så det behøver ikke kun at være dyr. Nu snakker man også om insekter. Så er der en masse grunde til, at man bør springe. Det led over igen, ikke? Men man snakker også, hvilket for mange er mærkeligt, hvorfor skal vi overhovedet gå derhen med insekter? Øh, man kigger meget mere på traditionelle produkter, linser og alt muligt. Kigger der vinder lidt mere frem i den danske kost, ikke, end traditionelt øhm, og globalt set. Og så ser man det også fra forskellige af de her burger og alt mulige typer plantekød, ikke, der vinder frem. Lavet på en masse forskellige proteiner, det kan være havre, det kan være, øh, det kan være gluten, det kan være alt muligt andet. Ikke? andet, øh, og ærter og den slags. Øhm, så, så det er sådan ligesom hele dynamikken omkring det der. En anden måde at se det på, det er, hvis du går tilbage i historien så fra 1910 cirka til 1930, der var sådan, der var sådan en trend i, i forskerverdenen, naturvidenskaben, at man ville gerne ind og finde sådan essensen af fødevare, Så der undersøgte man sådan, okay, hvad er det, der når du tager den her type frugt, eller den her type, hvad er det så, du ligesom får ud af det? Ikke? Mm. Så hvis jeg spørger dig, hvis, jeg, hvis man spiser en citron, hvad får man så? C-vitamin. C-vitamin, det er rigtigt. Det ved vi alle sammen, det er sådan en børnevist om, ikke? der så sidder helt, helt øh, i, i hofterne på os der. Og øhm, det, det er ligesom de, de er lavet ligesom essensen, når du spiser en, en citron, så får du en masse andre ting. Ikke? Der er også noget væsker og en masse andre ting, det er jo ikke bare det. Mm. Men netop den måde at kigge på et produkt, som så har du kun... Øh, vitaminet eller andet, ikke? Det er ligesom blevet sådan en fritsvævende ting. Så efter at de har ligesom essenseret, okay, for den fødevaregruppe, der får du, dit vitaminer her får du, de vitaminer og sådan noget, så øhm, fik de ligesom lavet sådan en fritsvævende kategori, der hedder vitamin, mm. Som de ligesom tænkte var essensen af det. Det er selvfølgelig mere komplekst end som sådan, men man kan jo se, at det har været forløberen for hele den her store vitaminindustri og mm. andet, ikke? Nu begynder folk at tænke i vitaminer, ikke? Og det samme nu med proteiner, at det, det begreb hænger ikke fast længere kun ved kød. Nej og konventionelle mejeriprodukter. Så så ligesom blevet sådan en fritsvævende ting. Og i det, der er det. Ikke? Så nu, øh, jeg ved ikke om du har, har prøvet at se den her, jeg tror det er AXA, havergryn, solgryn eller hvad det er. Jeg tror det er det mærke der. Så har du et billede af, hvad hedder han? Chris McDonald, om jeg har Og så står der protein Men er det Ja. Og det er ret spændende, når du tænker, altså, det er jo ikke noget folk har forbundet med protein. Og lidt sjovt, at... at ved det, at du tilføjer en ekstra proteinekstrakt til den her fødevaregruppe, på havegryn, fra sådan et sociologisk i kulturelt perspektiv, havegryn har aldrig været noget særlig sejt at spise. Og det er de rige, spiste eller sådan noget. Vel? Du vil aldrig øh, lave havegryn og sådan noget, til dronningen, når hun kommer på besøg. Vel? Men, men i det, at, at du ligesom kan hælde det her magiske stjernestøv ikke, på, der hedder protein. <laughs> Så, så, oh, så bliver det faktisk lidt fedt. Og ikke fordi du måske ikke vil det. For dronningen heller er valgt. Men, men det her med, at den her, hvad kan man sige, en denominator eller sådan en, en, en der hedder protein, den er blevet frit svævende, og så kan du komme det på en masse andre produkter. Det løser ligesom op for forståelsen, at det ikke længere skal sidde fast i det. Ikke? Mm. Øhm, så det er det sådan hele baggrunden for, hvad der er ved at ske med vores fødevaretsystem, som vi ligesom er bare lige på begyndelsen af, Øh, der er en masse... Så, sådan, ja. Som jeg
0: skal forstå det, så er vi ved sådan at bryde ud af den her 100 år gamle reduktionistiske måde at anskue fødevarekomponenter på.
1: Øh, jeg ved ikke, om vi bryder ud af selve den med at, med at reducere det. Man kunne sige, at vi fortsætter den tradition, men nu er det turen bare kommet til protein. Mm. Så nu, øh, altså man kan sige, der er, masse, der er en masse gode grund til ikke at reducere sin fødevare bare til det. Eller, men, men det kan også være fint at tænke i, at folk skal jo navigere i det. Mm. Så, så øh, vi, vi, vi har altså det her. Det startede jeg ja med, at vi begyndte at reducere fødevare til det, jeg kan sige fra fra 19 der. Men, det, altså, men nu turen bare er kommet til protein, så nu lader vi bare være med at tænke om protein, som kun øh, hører fast i animatiske kategorier af fødevare. Så at, nu skal, jeg kan blive lidt, lidt, lidt højsværende, men altså det vil sige, at, at, at vi, jeg tror ikke, vi er stoppet med at tænke kun i de der kategorier af fødevarer. Vi kan stadig godt lide at tænke i protein, og folk mm. vil gerne have mere og mere, selvom mange studier viser, at i vestlige verden, der er ikke nogen, der er af proteinmangel. Altså, slet ikke på en vegetarisk eller vegansk kost. Altså, det, det kan man sagtens. Øhm, men det er jo stadig, at proteiner det er ligesom også det, man kan efterspørge. Kigger du på de andre typer? macronutrients, ikke? så har du koldhydrater, som der desværre også er lagt lidt for meget hæd på nogle gange. Ikke? Fordi man vil gerne tabe sig og være fedt, og skære ned på fedtprocenten. Ikke? Så har du fedt som sådan. Øh, og det er jo også noget, folk ikke er så glade for at spise for meget fedt. Selvom der findes masser masse god sund fedt og sådan noget. Ikke? Vi skal have noget fedt til hjernen og sådan noget. Uden at være særlig ekspert, ekspert i ernæring. Men så er ligesom protein står i det her tre af macronutrients og har vundet. Ikke? Mm. Så det folk gerne vil have mere af. Mm selvom der kan, altså, vi får egentlig nok, vi får minimumsindtaget. Det, der kan være smart ved protein, det er, at jo, jo mere du indtager det, så giver det en god mæthedsfylde, så går du ikke hjem og spiser flere chips, eller for, spiser for meget brød, eller sådan noget. Ikke? Så hvis du fyrer en god del øh, kikærter ned, hvor du så også kan være lidt mere kulhydrater end andet. Ikke? Mm. Men så er det stadig noget, der, der det er en god fylder ned i maven. Og det gør så, at, at du taber dig i sidste ende. Ikke? Men det er jo ikke, fordi du har decideret brug for mere protein, vel? I forhold til muskelmasse, eller hvad det kan. Så efterspørgselen på protein
0: stiger, og efterspørgselen på bæredygtige kilder til protein stiger. Og ja. det er så det, du blandt andet arbejder på. Så jeg kan forstå, at det, du blandt andet laver i Provage eller det, I laver i ProVedge, det er ligesom at hjælpe virksomhederne til at drive deres produktion af fødevarer i en mere bæredygtig retning. Hvad er det, sådan I helt konkret gør, og hvad er det, I har gjort?
1: Ja, også et spændende, meget spørgsmål. Det er den stor organisation, jeg arbejder med, så der er mange forskellige afdelinger, så vi arbejder faktisk på over hele værdikæden i, i, i fødevarersystemet næsten, øhm, hvor jeg kan man sige, vi har politisk på politisk niveau. Ikke, så er vi med til øh, det hedder de, de her store klimatopmøder der. Det seneste var var COP 24, hvor vi var. Øh, nu skal vi til Chile her i, i år til COP 25. Det er derfra, man kender Paris-aftalen og det her globale mål om at holde øh, opvarmningen på kloden til, til maks. 2 grader øh, fra før industrielle øh, temperaturer. Det, det der globale mål, når vi skal nå det, så skal vi lave en masse ting om i samfundet. Og der er fødevare, det spiller, spiller ikke en stor nok rolle i forhold til de planer, som, som politikerne laver derinde. Det ser man også lidt herhjemme, at det har ikke været særligt populært, før Alternativet kom ind og, og, og tog den op. Hjemme i Danmark, at, at vi skal simpelthen gøre noget ved fødevarer, og specifikt ved mange af, af det her for store forbrug af animalske produkter. Ikke? Fordi det, det hænger simpelthen ikke sammen med at nå et, et bæredygtigt mål. Så der er vi med til at komme ind og sætte sæt pres på politikerne der, ikke? Øh, og vise at det er simpelthen en rigtig god måde at gøre det på. Senest vi fik en, 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 en øh, hvad hedder det, Så en award, som det sorry, mit, øh, mit danske der er blevet lidt, lidt, øh, lidt svingende, øhm, vi fik en... Hvad? Det hedder ikke engang en beløn. En pris. En pris hedder det. Det, det hedder. Tak have, Kasper. For netop vores arbejde i kantiner med børn i folkeskoler. Det var så i Tyskland specifikt, hvor vi lærer dem at finde noget glæde ved at konkurrere på planbaseret vis. Ikke? Det var noget, vi fik af FN, som vi så også kunne fremvise. Det er at vise, at det er faktisk en rigtig god måde, og de børnene vil gerne. De unge, det er dem, der skal ligesom bære det hele fremad. Så vi lægger et pres op på politisk plan. Vi er også med til at samarbejde om at lægge pres på... Jeg ved ikke, om du har fulgt med i det her med, at fra eu side er der lidt skepsis over for at kalde det en vegansk burger, eller en veggie burger eller andet, fordi man er bange for det forvirrer for brugerne. Det er der jo ingen absolut ikke, der tyder på. Tværtimod så ved folk meget lettere, hvad det er, det designerer, Så står der veggie foran, så er det ligesom nok. Det er, hvad det tyder på. Ikke? Så det er nok den traditionelle konventionelle industri, der ligesom går ind og prøver, okay, hvordan kan vi sætte et kæp i julet på hele det her, ikke? Mm. På det her, fordi de ser det som en konkurrent, desværre. De vil gerne blive med med at producere på, på den konventionelle måde. Der er vi jo så også øh, i højere grad proaktive at, være, at gå ud og række ud til den eksisterende industri. Øhm, du nævnte her, da, da vi mødtes der, Jeg jeg holdt oplæg og nævnte Ryggenvalder Mølle, som er et kødfirma, i, en kødproducent i øh, Tyskland, en af de, de helt store dernede, som har været ejet seks generationer. Og nu den, ham, der sidder på, på toppen nu, har vi så været engageret med. Vores CEO har haft nogle gode snakke med ham siden mm, ja, 2012, og har ligesom været med til at, at lave en god case, for at det giver altså mening at hoppe med på den her øh, plantebesættet bølge, og i er nogle af de bedste til at gøre, de har et helt produktionssystem, og i er god til at lave kvalitetsvarer med høj smag øh, og tekstur og det hele. Så de har lanceret sådan en helt øh, vegetarisk og vegansk øh, serie af produkter. Deres patéer, det er man er ret glad for i Tyskland, sådan noget paté, lidt ligesom det kalder levpost der øhm, Og du ved, sådan nogle skiveskåret pålæg og den slags ting der. Og pølser og andet, som de så laver. Og starter med sådan en vegetarisk udgave, og nu er de i gang med langsomt at transformere det hele tiden til en helt vegansk linje. Og,
0: og det har simpelthen lykkedes for jer som organisation at sige til en pisse gammel, stokkonservativ kødproducent og sige, hey, gutter, nu, øh, nu begynder vi skulle at lave noget plantebaseret. Skal vi være med?
1: Ja, yeah, det, det, det vil jeg sådan set give dig ret i. Udover at, at han virker ikke så konservativ. Altså han, okay. ham der specifikt, CEO'en der nu, han siger også, at han kunne godt forestille sig, at det er faktisk hans generation, der ejer den her fabrik nu, der bliver den sidste, der ser dem producere kød. Uh -huh. øh, og han, han kaldte også, øh, han sagde, the sausage is a Secret of the future. Ligesom man ser lidt sådan en, en folkestemming, der vender sig lidt mod cigaretter og andet. Ikke? Mm. Øhm, på godt og ondt, kunne man sige. Ikke? Men øh, så tror jeg også, at der folk bliver mere og mere klar over hele den problematik, der er med konventionelt produceret kød. Ikke? Altså, at det, det, det går ud over en masse andre folk. Det, ikke, det handler ikke bare om din egen nydelse, når det faktisk tilfører øh, en masse dyr, en masse lidelse. Det tilfører en masse CO2 øh, ud i klimaet, og med til at på klimaforandring. Og så en masse andre miljøproblemer, der ikke bare handler om og drivhusgasser, mm -hmm. øhm, og så folkesundheden selvfølgelig, ikke? altså vil virkelig klæres og, og skærer kraften ned, og skruer op for en masse grøntsager og grønne proteiner. Så, så mit indtryk er faktisk ikke, at de er så konservativt. Ofte så mangler der bare, at man møder dem på deres banehalvdel. Hvad er det for nogle argumenter, som, altså, når man driver en business, ikke? så er det jo et vist mindset, man har, øh, hvor det hele skal gå op. Øhm, hvis vi fik overtalt, at superbrugten her på Nørre Brogade, til og have tofu torsdag, og så er der ikke andet på hylderne. Ikke? Altså, vi vil jo nok klappe i hænderne, men de skal også ligesom have et, et vist segment med. Ikke? Der kunne de hurtigt få skræmt nogen væk, kunne vi jo godt forestille os. Ikke? Øhm, en skøn dag er det måske ikke sådan, øh, selvom tofu ikke lige altid er det. Det mest spændende selvfølgelig, kun. Øh, der er mange andre gode ting. Så altså, ja, jeg, jeg tror, at det handler bare om at appellere inden for, for det mindset. Og det er ofte, så er det jo en win-win. Mm. Altså, de, de kan jo se, at forbrugere... Tendensen går i den retning, ikke? Og det mm. kan vi så vise dem, at det, det gør den rent faktisk. Der er en masse gode statistikker der deroppe, og så kan vi hjælpe dem til, hvordan når I ud til dem. Vi har et testcommunity dernede på en, lidt over 20.000 mennesker, der ligesom kan teste produkter, før man kommer dem ud på markedet. Og så kan de få feedback og lave nogle, nogle bedre typer produkter. Fedt. Da jeg var i Danmark her og arbejdede med Mand, var jeg også med til at holde et vegetarkursus for Københavns Slagtermesterforening, Hvor det faktisk var dem, der tog fat i mig, og ville gerne vide lidt, de kunne se det her marked var på vej op. Og så er det sådan, de sådan lidt ligesom paleo eller nogle af de her andre diet trends, ikke? og så siger nej, det er, det er faktisk mere end det. Det er en, en makrotrend, Du mm. har alle de her store ting. Altså FN har ikke gået ud og sagt, at vi skal spise mere paleo for, for klimaet, og WHO, World Health Organization, har heller ikke sagt, at vi skal spise mere klima for at forbedre folkesundheden, vel? Det var lidt mere, og man kan godt forstå de her deler engang, men så skal man spise rent, og man skal gøre det og det. Øhm, at det, det det er ligesom sjovt at hoppe med på den bølge, at vi skal spise som hulemænd. Vi skal væk fra det her industrialiserede samfund. Ikke? Så går der så meget romantik i det, men kigger du på bundlinjen, så kan vi bare ikke nå de klimamål, vi gerne vil. Mm. Øh, som i sidste ende får en masse problemer, altså klimaflygtningen, der kommer op nordpå. Ikke? Øh, og en, ja, vandet, der går deres. Øh, danne og alt muligt, sådan den slags ting. Der, der kommer til at ske en, en masse ting, som også kommer til at gøre selve fødevareproduktionen meget, meget dyrere, altså mm. meget, meget øh, skrøbelig over for den slags. Uh. At vi skal, vi skal ændre, ikke?
0: Så rent teknologisk, så øh, kommer vi jo også op med nogle løsninger. Der er jo sindssygt mange også der siger, i forhold til klimaforandring og i forhold til fremtiden, ikke? Teknologien redder os. Teknologien redder os, David. Den kommer også til undsætning. Og man kan sige, for nylig så var der jo rent faktisk en stor konference i Berlin, som du var med til, blandt andet om fremtidens proteiner. Og hvor der ligesom var to dage, hvor den ene dag det var sådan plantebaserede proteiner, og den anden dag det var sådan cellebaserede proteiner, hvor man kan sige, at det er sådan to meget sådan teknologiske løsninger. I hvert fald teknologiske fødevareløsninger. Jeg ved, du har stukket fingrene godt ned i jorden, hvad angår de typer af teknologisk produktion af de her typer proteiner og fødevarer. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvor er vi på vej hen med særligt det cellebaserede protein? Fordi det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at, at høre lidt mere om. Fordi jeg synes tit, man ser en masse opslag på de sociale medier. Jeg synes hele tiden, man hører sådan, folk snakke lidt om det. Man ved ikke rigtig, hvor langt det er. Man hører, okay, men sådan en der af cellebaseret protein, den koster 50.000 kroner eller, eller en sindssyg. Ikke? Hvor er vi henne? i forhold til selvebaserede proteiner. Er det noget, du tror, eller I tror, som ProVeg vil gå hen og, og blive en, en bæredygtig substitut, der skal komme og redde os? Er det er den teknologiske løsning i fremtiden?
1: Langt hen ad vejen vil jeg, vil jeg sige ja. Det bliver helt klart en stor del af det. Altså, som jeg ser det, så er der jo en masse øh, sideløbende udviklinger. Der er også en masse folk, nu ved jeg, du spiser ret mange, God, altså whole foods og plant-based, det, det er jo bare super sundt. Det kan man også, kan man også se på dig. Altså, det, det, det er en god måde at spise på. Det er også noget, der kræver en masse initiativ personligt og en masse andre. Og rigtig mange kan jo godt lide, de så travl, og de skal bare lige hive noget med fra køledisken. Ikke? Hvor, hvor, hvor prisen spiller en stor rolle, og mm. de kan tænke så meget over hele verdenssituationen hver gang. Ikke? Når ungerne måske er derhjemme og er sulten
0: ikke?
1: Uh -huh. Så det skal være noget, der rammer ind og, og smager og at man behøver ikke skudde af for meget om på sine vaner ikke? Det, kan være, det kan jo være svært og så derfor tror jeg at der er flere altså, jeg tror, at der, er flere, flere, der ligesom tænker mere over at begynder at gå mere op i det det vil være godt også for folkesundhed og, og en masse andet og det er også godt at slå fast altså whole food plants based er nok den, den mest bæredygtige måde at spise på altså hvis du så bare spiser linser og bønner og kikærter og indtager dem direkte uden at de skal igennem alt muligt det, det vil jeg, jeg udenbart mene det, det er den smarteste måde at spise på Øhm, men, og det siger Mark Post, ham her godtfader inden for cellebaseret kød også, at han vil sådan set ikke have, at veganer og vegetarerne begynder at skifte mere til clean meat, når det endelig kommer. Selv hvis de skulle være etisk enige med det. Øhm, fordi, at de skal da blive ved med at spise, som de gør. Mm. Det her, det er rettet til en langt større del af befolkningen, der måske vil have, have sværere ved at skifte over. Så cellebaseret kød, for hvis vi lige, hvis, det, det tror jeg kommer til at spille en stor del. Og hvis vi lige zoomer ud, så er så hele det her felt. Æh, når man snakker om clean meat og andre ting inden for cellebaseret øh, fødevare, det hedder cellular agriculture, altså man går ind og ligesom laver øh, produkter inden for, altså fødevareprodukter, og øh, faktisk også andre, du kan lave kunstigt læder ud af det, det er 3D-printet læder, som man traditionelt har fra, fra køer og andet. Øh, og der er også nogen, der laver, øh, hvad hedder de nu, næsehornshorn, øh, fordi der er et stort marked for i... Sted i Asien, jeg kan ikke huske det mere specifikt, hvor at det er netop noget af det, der, der sætter et, et kæmpe udbud efter at, at nedskyde øh, næsehorn og andet, ikke, som er en uddøende Fordi der er så en
0: masse gamle japanere, som ikke kan få stivpæk, og det tror, at de skal have yeah.
1: næsehornshorn. <laughs> det kunne sagtens være. Jeg, jeg kan ikke helt specifikt, hvad det er, man, man tror, det kan gøre, men ja, der er sådan nogle skrøner om mere manddom, eller sådan noget. Det skulle ja. ikke under mig. Øhm, men hvor man altså, det kan man også gå ind nu og... Og det er der nogen, der er ved at udvikle, ikke? at man simpelthen bare kan, kan gro det i et lille laboratorium, så du ikke behøver at gå ud og pløfte en masse uskyldige nasoer wow. Så, så der er, det har ligesom en masse muligheder. Og altså der, hvor, hvor den her teknologi oprindeligt kommer fra, meget af den, det er jo der, øh, det er medicinalindustrien, hvor man har groet organer. Øh, hvis du mangler nyere eller andre ting, eller simpelthen bare et, et hudlag, fordi du har fået en forbrænding, eller hvad det kunne være, så kan man regenerere det gennem den her. Ikke? Du har nogle celler, du tager nogle celler. og... Med de celler, der, øh, du tager de her celler, tager en biopsi ud øh, i forhold til cellebaseret kød andet, øh, tager en biopsi af en kol eller et andet dyr, og så øh, sætter du dem ligesom i et, et kar af en art, og tilfører, tilfører en næring, det man kalder et medium af en art. Det kan være forskellige næringsstoffer. Ikke? Øh, den skal ligesom have noget mad at gro på, ligesom vores egne muskler. Og så sætter du den så, ofte sætter du den som en ring omkring noget andet, fordi den der, så kommer der en spænding der ligesom får, stimulerer musklerne til at vokse, og så får du ligesom, du de her stamceller, og stimulerer dem, så de, de bliver til muskelceller, der ligesom formerer sig mere og mere, og så den vokser kødet, eller gror ligesom. Så det man, det man forestiller sig på sigt, at det kommer til at se ud, som sådan nogle øh, meat breweries, altså man ligesom på Nørrebro Bryghus lige her, øh, to, 300 meter, den retning der, ikke? at øh, så vil det være sådan en stor tanke, hvor kødet hvor vil gro over en et par uger eller sådan noget,
0: Jeg synes, det er så fucking sci-fi-agtigt at høre det her. Altså, det du, det du beskriver her, det, altså, det sker lige nu. Lige nu, der, der sidder nogle forskere og laver fisk. Jeg kunne huske, jeg var, var ned i Tyskland i Berlin og, og hænge ud med dig. Og så, så mødte vi sådan en fyr på en masse, som var sådan, ah, vi laver, vi laver fandme fisk. Altså, vi, vi gror fisk i, uh, i laboratoriet. Så det, det sker lige nu, og det synes jeg er så, det er så fucking sindssygt. Så det, vi skal hen nu, det er simpelthen bare, at vi skal kunne masseproducere det, og det skal kunne betale sig at masseproducere.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der ligger nogle udfordringer, netop fordi de kommer fra øh, medicinalvidenskab, og der har det jo slet ikke været givet til, at vi skal kunne gro en masse, masse kød til hamburger og fiskefrikadeller hele verden over. Det har jo været til, til de få øh, cases af folk, der mangler en nyer netop, eller mangler et organ og den slags ting. Så det er det, der giver, så der er ikke tænkt sådan pris og produktion så meget ind i det, med en mere, mm. mere sådan nøjagtighed. Mm. Så der er nogle, nogle udfordringer i forhold til at skalere op. Hvad er det for en type medium, de skal have ind og bruge? Ikke? Og hvad er, hvad er den type af energi, altså strøm og andet, der skal ind til? Det skal selvfølgelig helst også være bæredygtig og den slags. Ikke? Men det kan man sige, at det er en, en bredere udfordring i samfundet, ikke? Øhm, og så er der noget i forhold til det, man har produceret af de første ting, der ligesom har været smagsprøver ude på. Det er netop været en burger ikke, fra sådan noget lige hakket oksekød. Øhm, og det, man mangler, er ligesom at kunne lave også, hvis man vil have steaks og en masse andre ting, hvor der ligesom er noget, der er meget mere chewy, og det er ja. en helt anden tekstur. Ikke? Det er så, der
0: muskelfiber, der er.
1: Ja, lige præcis. Og der, der skal du... Altså der har snakket om scaffolding, hedder den. Altså det er at bygge det op omkring sådan et... Øh, stilas. Stilas af art, lige præcis. Og, og hvad skal det stilas så være? Skal det være et øh, plantebaseret stilas, det ligesom så kan lade musklerne gro op omkring? Det er en mulighed, så du bare kan spise det med, eller skal det være noget, de tager ud bagefter og genbruger? Og sådan? Der er sådan forskellige... Altså der er, øh, Hvad er der? Øh, det, ja, en dusin eller hvad man kalder det. Sådan 20, lidt over, nok mere... Øh virksomheder nu, der kommercielt er gået ind i det her felt, ikke, Og arbejder med at bygge, så det er ikke kun fra sådan videnskabelig side også. Det er selvfølgelig en masse videnskabsmænd, der er ansat i de her firmaer, men der er ligesom kommersielle interesser i, at Bill Gates og øh, Richard Branson har investeret i det. Lars Seyer øh, ja Saxobank, Saxo ja, han har smidt lidt penge i det, og ser det også som en fremtid. Øh, og det er jo lidt sjovt, at tager man ham som eksempel, ikke? At det ikke behøver at være sådan nogen hippier som også der synes, at verden være et bedre sted og alt der andet. Det er rent faktisk økonomiske interesser, mm. hvor man måske ikke kan få så meget knemt, klemt en tår frem hos, hos Lars i som øh, videoer med, med slagtekyllinger, men han kan godt være med på, at okay, det her bliver vi jo nødt til. Mm. Altså, hvis vi nu zoomer igen tilbage, som jeg jo godt kan lide øh, med Fyldes der. Altså, FN har også sagt, øh, at det, det, det er simpelthen en... en, en det er en blindgyde med den konventionelle produktion, vi har nu. Altså, hvis du forestiller dig, at er sådan noget, som bare tager en antibiotika, ikke? hvis vi skal skalere op, så skal vi intensivere. Det vil sige, så er det ikke de her økologiske og den slags bedre dyrvelfærd og bedre ved planeten og sådan noget. Vel, det, det er færre, større bruger, Eller mindre bruger og færre af dem. Ikke? Øhm, og så skal du bruge mere antibiotika til at holde, holde de her dyr sunde, fordi de går og hoster ind i en anden. Og det vil også, hvis du ligesom laver, øh, hvad kan man sige, the playground eller øh, markedspladsen, øh, hvis du bygger incitamenter op til, at flere og flere skulle gå ind i det, altså det bliver simpelthen billigere at producere konventionelt kød, fordi vi understøtter med mere landbrugsstøtte end nu, eller hvad man nu kunne gøre. Ikke? Så vil der jo flere, der tænker, Nå, det skal der da en og investere i, ikke? så bliver det skruen uden ende.
0: Mm.
1: Og, og vi, vi står ligesom og banker lidt på planetens grænser her. Altså, det ja. udleder jo meget mere CO2 end et... Øh, Ja, blandt besæret også hakket oksekød, og som man kan købe fra naturlig eller sådan noget. Ikke. Øhm, så, så det er, det er ligesom skoen uden ender. Det, det er rent økonomisk, altså selvom man ikke tager sig så meget af eller andet, så, så er vi bare sådan nået lidt grænserne for, hvad vi kan, ikke, og med en voksende befolkning. Mm. Øh, man, 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 hvis man ligesom skærer mellemmanden ud, som kan være kolen eller grisen eller, eller hønen, ikke, så kan du producere meget mere mad. Og mm. du skærer også et kæmpe led af i, i fødevarekæden øh, der, ikke? Og så, så du slipper for en masse bøvl, lige som og det er rent økonomisk betragtet. Øhm, og det er jo et argument, der netop resonerer med, med sådan nogle investorer og fremadsynede finansmænd og andet, der sådan tænker, okay, det giver, det giver bare god mening, de kan godt se, at den traditionelle måde at køre det på, lige som altså der også sådan øh, ja hesten blev ofte brugt ikke til at trække folk frem, hist og pist her, ikke? og det var nok heller ikke altid de bedste vilkår den havde, men så kommer man ind med, med bilen, ikke? der simpelthen bare kunne, altså kunne proppe mange unquote, hestekræfter ind i sådan en motor der, ikke? der kunne trække folk frem. Og nu er det jo det foretrykkende transportmøde. Det er der så også en masse udfordringer lige ved, ved bilerne nu, ikke, som vi er ved at finde ud af selvfølgelig. Men pointen af her, du har en forretningsmodel, der er bare bedre, det er et bedre produkt. Ikke? Øhm, så så altså, som så en der sagde meget fint, the, the stone age didn't end, because we ran out of stones. Vel, altså man kunne godt... Klemme den måde, vi kører konventionel produktion på et lille stykke tid nu og så virkelig løbe ind i udfordringerne ved det. Øhm, men jo før vi ligesom får investeret om, jo mere reducerer vi alle de negative konsekvenser, ikke? og jo flere dyr får det, får det hurtigere og bedre, og lad være med at blive født ind i sådan en industri der. Ikke? Øhm,
0: ja. Det er fandme fucking spændende. Altså, jeg synes, det lyder helt sindssygt fedt og mega vildt. Og fantastisk, at man en gang i fremtiden vil kunne springe alle de her produktionsleder over og effektivisere forsyningskæden, så vi bare kan pumpe bæredygtig kød ud i forretningerne. Ikke? Jeg tror i sidste ende, at forbrugerne de er jo sådan lidt ligeglade med, at bare de kan få deres vaner, så de kan få deres spaghetti med kødsovs, og de kan få det hamrende billigt. Hvor lang tid tror du, der går før, at man kan se de her, det her hakket cellekød nede i uh, superbrusen på Nørrebrokade?
1: Lige specifikt dernede, ja. Ja, altså hvad, hvad jeg forstår ved, ved de seneste prognoser, der ligesom kommer fra folk, der arbejder i industrien, der kunne Mark Post, øh, som en af de førende videnskabsmænd, inden for feltet, nok komme med de bedste prognoser. Ikke? Og han sagde, for, jeg tror for et år siden, så siger han sådan om, og nok om fem år, kan vi sige fire år fra nu, vil man begynde at se det være skaleret op til et punkt, hvor det kommer ind i high-end restauranter. Ikke? Mm. Altså man kan sige, det, det, når du kigger på cellebaseret produktion af kød versus traditionelt konventionelt produceret kød, så, så er det jo sådan, der er det, 80 eller 60 milliarder dyr om året, der bliver produceret i konventionelt landbrug. Det er jo det er virkelig skal lede op, så er virkelig, der er virkelig economy of scaling. Det kan jo virkelig gøre det quote on quote effektivt. Ikke? Og øh, så er der selvfølgelig også en masse subsidies, altså de bliver understøttet med en masse EU-landbrugsmidler og en masse andre også i USA, øh, de har deres eget øh, bidragssystem. Så Altså, det, 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 der er lidt en konkurrenceforvridning i det nu, ikke? Så den skal ligesom have tid til at skalere op, ikke? Og det, man så gerne så, det var selvfølgelig nogle proaktive politikere, der går ind i det her og begynder at skubbe, øh, med, hvad kan man sige, de subsidier og de ting, der går ind i det, ikke? Så vi ligesom hurtigt kan forskellige en bæredygtig produktion op, ikke? Så vi ligesom får sådan en vippe, ikke? Så skal mm. vi lige have vippet den ordentligt over, um, jeg kunne forestille mig, at det blev lidt altid lidt svært at gisne om fremtiden. Så altså, han siger sådan, hvordan han ser nu, hvordan, hvor hurtigt det går med at skære ned på omkostninger. Så siger han, at det kunne godt komme i high-end restaurant om fem år, og så når supermarkedet om, om 10. Mit indtryk er, at jeg er også optimist, at det kommer til at gå hurtigere. Altså, det, det er sådan nogle ting, der bare accelererer meget. Hvis man kigger tilbage fra fem år siden, hvor jeg også var ude og snakke med supermarkedet andet fra kødfri Manders side, og siger, nu, altså det er smart at sætte noget mere tofu og andre gode planteprodukter på hylderne, men det var ikke rigtig nogen, der, der troede på. Men nu går du ind til hvert supermarked, så har du en, en lang række statistikker, der viser, den går bare op ad den kurve. Mm. Ikke? Altså. Så og det, altså, det, det er jo noget, der er baseret på i går. Ikke? Det er statistikker altid. Så altså, der, der var ikke rigtig nogen, der troede på det, før det kom. Altså, det accelererer jo ja. hurtigere og hurtigere. Ikke? Kigger man på en, en statistik fra USA, der viste, som, og igen, det er nogle trends, der er relativt globale, men måske øhm, netop af måske Kina og Indien, hvor altså, der er en middelklasse der desværre efterspørger mere og mere animatisk produktion. Mm. Men der er også stadig en masse tre gode trends inden for vegetariske og veganske produkter og den slags. Mm. Så øh, viser den her statistik for USA, at hvis du kigger på generationen efter krigen, babyboom-generationen, så er der 1%, der kalder sig vegetar. Øh, generationen efter, der er det 4%. Og så generationen efter igen, millennials, som faktisk er nu som også to, der er det 12%, der kalder sig vegetar over. Øhm, så det er ikke nødvendigvis sikkert, at du kan se det på de her nationale studier, at okay, vegetarer, det de stiger og stiger, vel, fordi der kommer bare flere og flere folk. Men i forhold til den, øh, altså det er ligesom stigende kurve hos de unge, mm. ikke? altså millennialskurven der. Øhm, det vil sige, at det er fremtidens forbrugere, og det er fremtidens øh, vælgere og andet, der tænker det her med ind i. Øh, og, og, og det er jo så kun det er jo så 12 procent, der kalder sig vegetarer, ikke? Men ud af det, så er der mange flere fleksitarer. Mm. Op mod 55 procent af befolkningen i USA, øh, afhængig af, hvilke studier man kigger på, ikke? der gerne vil reducere. Så er der et kæmpe marked for det her. Så med, med den købekraft, der er ligesom til at gå opad, fordi problemerne ved konventionelt produceret animalisk produktion, <coughs> den vil jo ikke forsvinde. Altså, der vil tværtimod mere og mere pres på. Mm. Flere og flere forbrugere, der ser nogle af de her videoer på nettet, om hvordan slagterier kører, og, øh, bliver mere og mere ops på, på klimaforandringer, Øhm, så det, det, vil kun, det vil kun komme mere og mere op. Ikke? Nu Grete Thunberg Som du nok kender hende er Den svenske klimaaktivist ikke? fra København Så der øhm, Hun har hun også Der var også lidt interview med hende Hun er også veganer ikke? Det var der en masse unge mennesker der siger, okay, De vil gerne handle på klimaforandringer ja. og Så bliver det koblet sammen med klimaforandringer ja, 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 ja. Og det er jo en, en helt reel kobling ja. og, det siger, det, og det kan lade sig gøre Så fik hun sine forældre med på bølgen også ikke? Så det, det er kun ligesom sat til at køre op bag. Så derfor er jeg altid mere optimistisk med de der fremtidsprognoser end andre, fordi jeg tænker, det er jo bare baseret på statistikker. Ikke? Og mm. fem år siden, der var jo ikke noget at basere, basere en statistik på. Så kunne man ligesom ikke noget. Vel? Øhm, så vi kun presse på, indtil der begynder at være nogle politikere, der ligesom er modige nok til at åbne lidt for dæmningen, ikke? så vi virkelig kan få gang i hele den systemiske forandring, ikke? så vi fedt. kan få skabt et, et ordentligt fødevaresystem. Fedt, 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 fedt.
0: Det er meget spændende, det her. Det synes, det er sindssygt spændende. Lad os snakke lidt om, øh, om det der The Impossible Burger. Det tænker jeg, det kunne vi lige vende, fordi det er også noget, der er super, super hypet, i hvert fald i, øh, i de lidt mere grønne kredse, som du og jeg begås i. David, du har jo øh, smagt The Impossible Burger. Fortæl mig lige først, hvad, hvad er The Impossible Burger egentlig?
1: The Impossible Burger kommer fra fødevarefirmaet Impossible Foods, øh, som starter af en, øh, jeg tror en professor fra Stanford i... Inden for biologi, som jeg forstår det. Øhm, øh, og han har startet det her firma op. Han har forsket lang tid og vil gerne gøre noget godt for beneden. Og så han ud af. Det er jo i fødevaretssystemet, at det virkelig rykker. Mm. Og så har han tænkt, okay, hvis man skal give folk noget, så de vil skifte væk fra konventionelt kød, så skal man give dem noget, der er lige så godt eller bedre. Ikke? Og det kan jeg sagtens lave fra planter. Så deres, deres flagship-produkt, som det hedder, Øhm, Fagskibsprodukter, det er The Impossible Burger. Øh, også et dejligt og sådan øh, kreativt navn. Ikke? Og det han sagde, okay, vi, vi går ind med molekylærvidenskab og finder ud af, hvad er kød egentlig? Ikke? Udover alle de her fortællinger om mænd, der gik på jagt og bla bla, bla Så hvad er det egentlig i, sådan, i strukturen? Og så sagde han, at øh, de har let efter det her molekyle, der gør kød til kød. Ikke? Og det han så har, har, har sagt er, at det vi fandt frem til, det var non Okay. Hæmjern, som er det i vores vores, øh, molekyld, der er i vores blod, der giver sådan en metallisk smag Og meget sådan umami og meget, meget, meget stærk og kraftigt ikke? Mm. Så det er det, 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 simpelthen en af sådan hovedingredienserne, hvis man kalder det, i, i kød Og det har han så fundet ud af at, at, at tage det strakt af fra planter øh, Og det hedder så non hemjern, de har de samme egenskaber Og det gør så, at de kan lave den her planteburger, du ved, der bløder og Øh, øh, har samme lyd og, og, og saftighed på grillen Når man ser det og sådan noget ikke? Øh, Og så har de en masse andre øh, gode planteting i øh, Den er altså, den er, altså da Jeg husker den, da jeg smagte den i, i LA for et halvt år siden eller sådan noget, den, var, den, er, den er fed og den er, den er tyk og ja, den i en burger, der også i øvrigt var vel, vel tilberedt med alt det andet Det blev jo mæt på den old school måde altså, Jeg har ikke spist, spist uh, kød i 10 år eller sådan noget. Den, den fylder godt. Altså. Ah, ja. øhm, tror jeg tror igen, jeg vil sige, Whole Food plant-based er nok meget sundere end det, men det var meget sjovt at få sådan en, en gang imellem. Øhm, så ja, det er primært den, den er lige blevet. Øhm, altså det er det fødevarefirma i verdenshistorien, Impossible Foods, der har fået investeret flest penge ind i sig, før de overhovedet har et produkt på markedet. Ikke? Fordi folk har købt ideen, før de simpelthen har set, at produktet kunne sælges. Mm. Og det siger jo lidt om, at folk har godt fattet, at okay, vi bliver nødt til at lave noget om på det her. Og hvis man kan komme ud med en burger, som almindelige amerikanere og andre, uden at tænke for meget over miljø eller andet, vil spise simpelthen, vi, den smager godt.
0: Men hvorfor skulle man lave cellebaseret kød, hvis man kan lave plantebaseret kød, der ligner kød
1: 100%? Det er et rigtig godt spørgsmål. Så jeg vil sådan sige, at det handler simpelthen om segmenter. Hvem vil spise hvad? Øhm, fordi den her fortælling, den her kulturel fortælling om, det er kød, det er rigtig kød. Der vil stadig være nogen. Der er også nogle studier, der viser, at sådan det grønne segment, om det er vi kan tager. Der og jeg vil nok have måske en psykologisk, sådan for hvad kan man sige, fornemmelse, at det, vi har ikke så meget lyst til at spise det der cellebaseret kød, vel? Det er måske lidt for real eller sådan noget. Det var nogen, der ville tænke,
0: ikke? Også fordi jeg tænker, cellebaseret kød er vel heller ikke... Det kan vel heller ikke klassificeres som 100% vegansk, tænker jeg.
1: Det kommer meget ind på, hvor du sætter... Øh, hvor du sætter kommet. Altså okay. hvis det er... Hvis du er veganer i forhold til... Du vil reducere dyrs lidelse, Så det her... Man, man, det er i hvert fald, hvad man arbejder på. Som, indtil videre tager man en biopsi, ikke? Tager noget, som er bare et lille prik. En ko. Hvis du er imod sådan det specifikt, fordi du ser det som dyreudnyttelse eller sådan noget andet. Ikke? Mm. Der er sådan lidt forskellige skoler, om man overhovedet ikke må kigge ondt på et dyr, eller om, altså hvis, man, hvis de har det godt, og man ikke slagter dem, vi spørger dem, eller om det så er fint at have companion species, altså hunde ja. og katte og sådan noget. Mm. Der er sådan lidt mere et, et moralsk rådshunefelt, men jeg tror, mange veganere, traditionelle veganere, vil nok have det lidt mærkeligt ved, at det er stadig et dyrindbaner. Men det sagt, så kan du, øh, med en kommende teknologi, som jeg forstår det i hvert fald, der vil du kunne simpelthen bare gro de her celler, øh, muskelceller af sig selv, og simpelthen kontinuerligt formud i det lægger også et argument i for, for industrien, der udover de meget idealistiske dræder, de vil gerne have dyret ud af produktionen som sådan, så er det også bare en mere ren sådan, biologisk masse, de får ind. Det vil sige, hvis du hver gang skal tage en ny biopsi, øh, stik på fra et dyr, så får den en lidt anden type biomasse ind. Mm. Og den er lidt sværere at arbejde med, fordi der er en masse små ting, der har ændret sig. Og så bliver det sværere ligesom at reproducere. Så, så det tror jeg, de får ligesom også kommer væk fra det, men siger vi så, at okay, du har så en, en, en burger, der er stadig groet i et laboratorium, med sådan, hvad kan man sige, traditionel DNA fra diverse dyr eller andet. Ikke? Øhm, om om veganer og vegetar vil spise det, jeg tror, der er mange, der vil, vil sige fra, jeg tror, dem, der spiser veg, vegansk vegetarisk, de vil nok bare fortsætte med at spise de traditionelle produkter, og de hælder lidt mere mod planteburger og andet. Mm. Meget af det, tror jeg, er symbolikken, mm. simpelthen. Altså de plantebøger vi nok generelt stadig være bedre for miljøet, end den her proces, hvor man så skal gro der andet. Men det er sådan lidt sværere at se. Det må vi vente og se med, når de rent faktisk får de produkter op, og hvordan den produktion op, og hvordan de så producerer det. Mm. Øh, det er sat til at bruge en, en god del energi stadig stadig meget bedre, fordi du bruger ikke noget land, og altså det 100 gange bedre for miljøet. Der er slet ikke nogen, nogen debatter omkring det. Vel. Men, men altså det kan måske være smartere stadig bare blive plantebøger, eller gå direkte til linser og... At kigge er der. Øhm,
0: Men tilbage ja. til det der cellebaserede kød Versus the impossible burger ja. Som jo er fra planter Hvor, Hvad for nogle af de her to ting Vækster mest lige nu hvad, og hvad, hvad, hvad tror du vi vil se mest af i fremtiden Og tror du det ene vil udkonkurrere det andet tror, og, hvad, 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 hvad ser du
1: Jeg tror jeg ser dem lidt sideløbende Altså okay. fordi vi nok har Hvis du kender den her The law of diffusion of innovation Som det hedder så fint der lidt beskriver, hvordan teknologiske og andre typer udviklinger sker i et samfund, så har du ofte 3%, der starter, som er the early det hedder the innovators. Ikke? Det er dem, der først får en smartphone og andet. Og så får du uh, the, uh, early adopters til 10% ekstra, uh, de første 10%, der ligesom hopper med på, hvad de 3% der startet, og begynder også at få, og så begynder markedet at vokse der, så det er ikke bare en niche længere. Ikke? Så har du uh, early majority, som er cirka en, en tredjedel, der hopper med på det, og begynder at købe også. Ikke? Og så har du, sådan, uh, uh, hvad hedder det, middle majority, og så har du eller late majority, som det hedder, og så the laggards, den sidste tredjedel der også. Ikke? Så det er ligesom sådan, det kører, det skal ligesom sættes i gang i noget, men det skal ud af en nicheproduktion. Øhm, så, så altså, jeg tror, øhm, med, 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 ligesom med, med det scope på det, altså det, kommer til, det kommer til at vokse, og vi er, vi er ligesom, i, øh, vi er i startskud på det nu ikke? Øh, kan, kan du lige gentage spørgsmålet I forhold til dine Ja, er der?
0: det ja. jeg spurgte dig om Det var nemlig fordi øh, I forhold til udvikling Og den teknologiske udvikling Vi ser her to øh, helt brand new, Helt nye produkter ja. og, og sådan som jeg hører dig forklare det Så, så ser du at de vil udvikle sig Sideløbende med hinanden ja. Hvor jeg måske mere tænker at det kan måske være, at den ene bliver så omkostningseffektiv, at den vil overtage markedet måske, eller at den, bliver, den er så interessant for forbrugerne, at den vil overtage. Så, så, at, at, men det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kan også godt være, at vi vil se begge typer ting, der smærer fuldstændig en, så ligner hinanden
1: fuldstændig, men er lavet på to vidt forskellige måder. Uh... Ja, der vil jeg sige, at det, det ene jeg vil nok appellere stadig til dem her, igen den her... Den sidste del, der late majority, der bare ikke har lyst til at skifte over til planter, eller dem, der ikke har fået smartphones nu mm. De vil gerne have det helt traditionelt, der skal ikke pilles ved for mange ting. Mm. Så har du sådan nogle som os, der skal ud hver gang vi er i en ny by, så skal vi prøve den planteburger, <laughs> der er der. ikke der er virkelig er sådan nørderne inden for det der. Så, så jeg tror, at det her plantebaser andet, det appellerer til innovator, Så det er også lidt unge og hippe, der spiser de her ting, og skal ud og prøve det. og øhm, men plantekød har også øhm, masser af potentiale til at ud, meget, meget bredere. Det ser man også i USA, for eksempel. Mm. Nu, nu har de lige lanceret så jeg, i forgårs, uh, The Impossible Whopper, hvor de simpelthen bruger Impossible Burger på, på Burger King. Så vidt jeg kunne forstå, så er det et sted, hvor de lige tester det af, ikke? Men, men altså Burger King går ikke bare lige ind og tester et eller andet af. Nej, nej, nej. Så der, der, der er helt klart planer bag om at ekspandere, ikke? Boom. Og der lavede de jo en smagstest med en masse amerikanere der. der før har de ligesom fået dem til at udtale, som jeg har, fordi jeg elsker Whopper, og det skal bare være oksekød, og det, der skal ikke være noget andet. Og så bagefter, når de smager så kan de simpelthen ikke tro, hvad der er, de har, har smagt. Ej, det der, det er ikke lavet planter til sig, ikke? Og så, så hvis det bare er smagsbaseret så skal, og teksturbaseret, så skal de jo nok vinde frem. Så er der jo noget af det der, igen, den her symbolske ting med rigtig mænd spiser kød og fortælling om... Hvem er ligesom øverst i fødekæden her på planeten? Ikke? Der ligger ligesom en masse narrativ og stadig lidt gemt i det omkring mm. menneskeheden, mm. Øhm, som jeg tror er lidt sværere at få bugt med. Mm. Men, men jeg tror, kigger du på alle de grunde, der er, ikke, sundhed og alt det der andet, ligesom vokser, og de økonomiske grunde til, at firmaerne begynder at skalere op, ikke? altså blandt alt det der, ikke, så, så skal vi, det er klart, at vi skal skive væk fra den traditionelle fødevareproduktion. Og så kan det godt være, at du har de her, the late majority, ikke? den 33% der skifter senest, og måske er dem vi allerede kan nå direkte med cellebaseret kød i højere udstrækning. Ikke? Mm. Så var der et Mark Post, tror jeg, der var, der stipulerede, øhm, at så kan det godt være, at har man gennem at, ligesom at producere cellebaseret kød, har du så øhm, allerede sådan udvandet den her, det her kulturelle narrativ om, om rigtig kød og den slags, så meget, at så kan det måske være lidt lige meget, at jeg lige så godt spise en planteburger? Mm. Det kunne også være en mulighed. Jeg tror, det er sværere at gisse om, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Helt ja. specifikt. Ja, ja. Fordi der er så mange narrativer. Ikke? Mm. ser man også med globaliseringen, som en masse er glade for. Men så kommer der en masse pushback. Ikke? Ja. Så er en masse, nej, nu skal det gå i den her retning, og vi skal være mm. mere lokalt forankret og mm. nationalt forankret. Så det er ligesom de der kulturelle narrativer. Også i forhold
0: til, Sikker. tænker jeg, særligt insekter, hvor de her kulturelle narrativer, som du nævner, virkelig. Altså virkelig er med til at lægge en roadblock for, hvordan at den udvikling ligesom sker. Hvor jeg kan virkelig se, at altså, man tager de her øh, ting meget mere seriøst, end man tager insekter seriøst. Det, det er i hvert fald sådan det, jeg ser. Jeg tror, der bliver landet mange flere investeringer i de her ting frem for insekter.
1: Jeg ved ikke, hvor meget ved du om det? Jeg har ikke øh, specifikt nogen tal på. Øh, sådan procent af investeringer. Det er jo også klart mit indtryk, at der er meget mere fokus på, på blandekød og den slags. Det I USA, der er det ligesom det, de, Bill Gates og alle de store investorer, de smider penge i, og de mm. andre typer af kapitalfonde, øh, det er meget mindre i en sektor. Øh, men der er, det, har, det får lidt omtale her og der. Ikke? Øh, for mig at se, så, så er der forskellige grunde. Altså der er også kulturelt, som du nævner. Det er for os i Vesten, hvor man sådan tænker, det er lidt noget mærkeligt og eksotisk. Ikke? Øh, men man altid på løvernes konge der, hvor han skader insekter, mens han er ved at vokse op der. Det, det, det er sådan lidt for mærkeligt for mange af altså. os. Det tror jeg kommer til at være svært at komme over det mm. for en lang række folk. Så det man ser med mange produkter nu, så er det sådan i en proteinbar, eller i mel, så får du noget proteinmel, hvor, de ligesom har, hvor der er med i, eller andre typer øh, insekter. Ikke? For ligesom at, at gemme det lidt væk, og så tilvende folk lidt til det, så det tager lidt længere tid. Øh, så du har ikke set den du ved, en... en det kan godt være, at den er derude nu. Jeg har i hvert fald ikke lige stødt ind i en dansk supermarked, med en insektburger. Mm. Det ser du ikke. Det vil være lidt for fremmed. Der skal nok være nogen, der... er altid sjovt for nogen at gå ud og prøve det, ikke? Men derfra er så til at skalere det op. Så det, det er ligesom en af tingene. Og så er det også, at det system, vi har nu, det skal vi skifte hurtigst muligt væk fra, ikke? For, for at få de bedst mulige konsekvenser. Og så, som man siger nu, at man skal ligesom diversificere, hvor vi får vores protein fra, ikke? Vi skal brede det ud. Men vi skal heller ikke brede det for meget ud, for hvis vi ligesom spiller på for mange heste. Vi har plantebaseret, der kører rigtig, rigtig godt af, Det er lavet sådan tried and true, ikke? det kan vi se. Det vokser i et marked, vokser over det hele. Så er der selvbaseret, der ikke er på markedet lige nu, men der er masser masse investeringer og en masse potentiale, for at det kan ligesom dække i hvert fald en anden del af segmentet, ikke? igen de her late majority. Det kan komme ud og dække et proteinbehov hos en masse, der vil være længere tid om det. Så når man kigger sådan på det sådan lidt mere, ud, så behøver du ikke så mange af de her proteiner fra insekter, hvor, hvor skulle de ligesom gå ind og dække det behov, fordi du allerede har, for nogle der er lidt mere grønne og lidt mere fremme i skoven måske, og så andre der tager lidt længere tid med at ændre deres madvaner, så skal vi ikke brede for meget ud, vel, og have for mange andre begynder begynde at tænke, hvordan kan vi genbruge plastik til at få proteiner til os, eller sådan at lave en helt ny teknologisk udvikling den retning vel? fordi vi har ligesom løsningerne vi skal bare have dem op mm. og så er der en masse systemisk arbejde i forhold til at ændre landbrugsmidlerne i EU og få skiftet rundt ikke?
0: så hvis man, kunne, hvis man virkelig kunne tage fat om roden på det her store fødevareproblem her og vi skal nå de mål som der
1: hedder 50 by 40
0: hvad er så det vigtigste og det første vi skal
1: sende ind på? Uh, dejligt godt spørgsmål jeg vil, jeg vil sige, at det, det, det er mange begge små. Det, det er svært at sætte en okay. ind, fordi du, okay. det er svært at gå ud og sige til, til politikerne, I bliver nødt til at ændre til en sund moms eller andet, før man kan vise dem, at forbrugerne er med. Mm. Men forbrugerne de har også lidt svært ved, du ved at komme af, hvis, hvis de er helt skeptiske overfor, at politikerne overhovedet gider at støtte dem op om deres grønne valg. Ikke? Og samtidig så har du også virksomhederne, der skal kunne se, at der er vækst i markedet. Ikke? Det er sagt, så det skal ligesom, altså vi skal have sådan en, hvad hedder det, en, en, en flod, der ligesom løfter vandet for alle bådene her lidt samtidig. Ikke? Det er der, hvor NGO'er kan gå ind ligesom, og være mediator ikke? og sørge for, at det hele vækster samtidig, så der er sådan en, en, en uh, cirkel opadgående. Ikke? Det sagt, så vil jeg dog sige, at det er virksomhederne, der er de mest... Øh, altså fødevareproducenter, sådan noget som ryggenvare, der er andet, de har en masse kapital. Øh, og de er ret relativt i hvert fald, udover nogle tænker lidt mere konservativt end andet, så er de ret øh, sensitive over for udsvingene i markedet. Ikke? Vi kan se forbrugerne op, det nævnte jeg også de her, nu er det 12% ikke? millennials i USA, der kalder sig vegetarer, ikke? og så der er mange, mange fleksitarer, og så overvejer generationen efter. Ikke? Det ser ud som om, den kurve kun går opad. Nu er det mm. også meget lettere at gå i supermarkedet. Ikke? Mm. Så der er sådan en opadgående spiral, og den er er bedre til at presse på. Ikke? Så mangler det selvfølgelig lidt, at derfra, at man så kan gå ind og presse på politikerne, så de kan ligesom give en bedre balance i det her marked. Kigger du på moms, VAT, value at a tax, kigger du på det, kender I et eksempel fra Tyskland, ikke, hvor plantebaseret mælk, øh, søjermælk, havermælk, forskellige andre ting, der lægger momsen på 17%, ikke, som man lagt, lagt, lagt oveni. Øhm, de normale skatter og afgifter ellers, det lægger jo lidt på prisen, når man som forbruger noget i supermarkedet. Kigger du på komælk, så lægger den på 6%, ikke? udover at der så også er gået landbrugsstøtte ind til, til meget af den produktion. Ikke? Så det er virkelig et skævfredt marked, det er ret mm. unfair, mm. og så kunne du være, hvilken politisk håndning du vil i forhold til det. Men hvis det er en industri, der er bedre for planeten generelt, ikke? så skal vi i hvert fald som minimum ikke handicap den på den måde. Så, så der vil jeg sige, at det, det bedste lige nu, det er alt den her vækst, som sker stadig el en eller art af sådan økonomisk spændetrøje for den her lidt stakkelsindustri, men altså den klarer sig ret godt. Mm. Vi ser også en masse traditionelle kødfirmaer, ser i USA andre steder, ligesom Ryggenvald og Mølle Hjemme i Europa, der begynder at gå ind i en retning, de kan godt se, hvad vej vinden blæser, de kan se, at, at forbrugerne er med. Og de så også begynder også at være interesseret i, på sigt, at de produkter, de er på markedet, at de ikke, øh, at de kunne have jo større profit hvis der ikke var alle de her, en dum skat på og andet. Ikke? Øhm, så, så det tror jeg kommer til at udvikle sig. Firmaer er nok det bedste sted at sætte ind, i forhold til det. også de store kantiner rundt omkring landene, mm. hvor øh, de kan jo skifte over, og så kan de med de penge, der ligesom er i kommuner og andet, ikke? der kan de skifte over. Der har de et stort madbudget, ikke? Mere, end, mere end vores ikke? Indiv individer. Der kan de skifte ret mange tallerkener over. Så jeg tror, det er sådan en masse, masse små øh, begge, der, der fører i samme retning. Cool.
0: Fedt. David, vi skal lige så stille til at lukke ned for dagens podcast Men øh, jeg tænkte på, om du havde noget, du sådan lige brændte ind med Eller vil tilføje her til sidst til plantetingens lyttere Eller til de interesserede, der sidder derude
1: Ja, altså jeg vil sige øh, til, til nok til jer derude, der er meget interesseret i det her Så handler det om at bare køre god stil Og være super <laughs> venlig Altså jeg tror, at den, den bedste måde At gøre verden mere øh, veganervenlig på Det er at være en venlig veganer eller vegetar, eller altså, det handler om nysgerrighed, det handler om åbenhjernighed, det handler om den medlidenhed, som man ligesom er stødt ind i i sig selv, der har åbnet op over for at tage nogle andre fødevarevalg og være medfølende over for planeten eller folk, der bor i andre lande i fødevarekriser eller dyrene. Den skal man i lige så høj grad anvende over for sine medmennesker så man kan være et godt eksempel, øh, i stedet for at rende og, og blive sure på alle mulige andre. Så begynd, hver gang man er sur, så fokuserer man lidt ind. Ikke? Mm
0: -hmm.
1: Og det handler om at, at åbne op og, og fokusere på alle de fede løsninger, der er, og være med til at skubbe på dem. Så, så simpelthen altid, altså, så fremt muligt, du, ja, hvis du skærer ned på dit kødforbrug og alimanske forbrug, så er du med til at gøre en rigtig god ting. Det skal ligesom fejres. Jo mere man fejrer, jo flere folk vil gerne med på det. Så det vil jeg sige, David, hvis man sidder derude og tænker Shit,
0: det var bare hammerne spændende Og jeg vil bare vide mere Hvor kan man så hive fat i dig Eller hvor kan man finde mere viden om det her?
1: Jamen altså provids.com Og man kan selvfølgelig også skrive til mig På min e-mailadresse David.pedersen Det er d a v i P-e-d-i-r-s-e-n o v Kom. Uh, jeg ja, hvis man synes, det er et spændende, spændende, uh, ja, at vide mere om, og så lægger der også en masse ud på internet, og jeg sender gerne nogle, nogle flere kilder ud til jer. Fedt. Og øh, du, øh, står du stadig for kødfri mandag? Så småt, ja. Altså nu er det jo allerede alternativet allerede godt i gang herhjemme, og øh, Dansk Vegetarisk gør også en masse godt arbejde. Uh, så jeg har valgt at fokusere meget mere nede i Tyskland, og, og, hvor jeg arbejder lidt mere internationalt med det. Så. Lidt, men ikke så meget mere. Fedt. David, jeg ønsker dig alt held og
0: lykke med din fremtidige karriere i ProVage i Tyskland. Jeg er sikker på, at, at vi kommer til at se mange sindssygt spændende ting i fremtiden. Og øh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak, Kasper. Det var en fornøjelse. Det var skidehamrende fedt. Og øh, så bare vil jeg gerne bare sige tak til dig, kære lytter, for at du lyttede med her den her time sammen med David og jeg. Og blev lidt klogere på fremtiden, når det ikke gælder plantebaseret kød, cellebaseret kød. Og markedet. Du kan, hvis du har lyst, lige tage et screenshot af din telefon, hvor du lytter til den her podcast her, og del på Instagram story, eller på Facebook, eller et eller andet, andet sted, og lige sige, jo, jeg lyttede til plantetinget, og blev mega klog, det var mega nice. Så for alle dine venner til at lytte til det her, fortæl dine venner om det. Du er også velkommen til at støtte mig økonomisk på det, der hedder Det gør det federe og nemmere for mig at pumpe godt content ud til dig. Hver søndag, så hvis du vil med det, så særs moden på 10. hvor at du også kan deltage i en konkurrence hver måned. Jeg trækker altså en vinder blandt alle mine støtter hver måned som en kæmpe tak til jer. Så udover det, så håber jeg bare at du får en fantastisk dag. Kan du have det godt. Hej hej.